0: Herzlich willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 660 bis 687 aus dem Kapitel 12: Gottesdienst, Segenshandlungen und Seelsorge. Was sind Segenshandlungen?
0: Gott begleitet den Menschen in den unterschiedlichen Lebenssituationen mit Segen. Unter Segenshandlungen verstehen wir all jene kirchlichen Handlungen, die zu bestimmten Anlässen vorgenommen werden. Segenshandlungen sind keine Sakramente.
1: Was geschieht bei einer Segenshandlung?
0: Bei einer Segenshandlung wendet sich Gott dem Menschen zu, der aufrichtig um den Segen bittet. Durch Apostel und priesterliche Amtsträger segnet Gott den Verlangenden und bietet ihm Hilfe, Gnade und Barmherzigkeit an. Auch die Weihe eines Kirchengebäudes bzw. der Versammlungsstätte einer Gemeinde stellt im erweiterten Sinn eine Segenshandlung dar.
1: Welche Segenshandlungen finden im Gottesdienst statt?
0: Im Gottesdienst finden folgende Segenshandlungen statt. Konfirmation, Aufnahme in die Neuapostolische Kirche, Spendung des Verlobungssegens, des Trausegens und des Segens zu Hochzeitsjubiläen, Ordinationen und sonstige ein geistliches Amt betreffende Handlungen werden ebenfalls im Gottesdienst durchgeführt.
1: Was ist die Konfirmation?
0: Die Konfirmation, lateinisch Konfirmatio, Bestärkung, Bestätigung, ist jene Segenshandlung, bei der junge Christen die Verpflichtungen übernehmen, die ihre Erziehungsberechtigten stellvertretend für sie bei der heiligen Wassertaufe und der heiligen Versiegelung übernommen haben. Die Konfirmanten verpflichten sich zur Treue gegenüber Gott und bekennen sich öffentlich vor der Gemeinde zum neuapostolischen Glauben. Von der Konfirmation an tragen sie als nunmündige Christen vor Gott die Verantwortung für ihr Glaubensleben.
1: Was ist notwendig, um konfirmiert zu werden?
0: Die erste Voraussetzung, um konfirmiert zu werden, ist, dass man die heilige Wassertaufe und die heilige Versiegelung empfangen hat. Weitere Voraussetzungen sind der regelmäßige Besuch der Gottesdienste und des Konfirmandenunterrichts. Die Konfirmanden sollen die Grundzüge des neuapostolischen Glaubens und die Glaubensartikel kennen und bereit sein, ihr Leben nach dem Evangelium zu führen.
1: Wie erfolgt die Segenshandlung der Konfirmation?
0: Die Konfirmation findet im Gottesdienst statt. Zunächst beantworten die Konfirmanden vor dem Altar die Frage, ob sie ihren zukünftigen Lebensweg als neuapostolische Christen in der Treue zu Gott gehen wollen, mit einem Ja. Nach diesem Bekenntnis vor Gott und der Gemeinde sprechen die jungen Christen das Konfirmationsgelübde. Damit geloben sie öffentlich, Jesus Christus als ihren Herrn anzunehmen und entsprechend zu leben. Daraufhin empfangen die Konfirmanden nach einem Gebet des Gottesdienstleiters den Segen. Er wird ihnen unter Handauflegung gespendet.
1: Was bewirkt der Segen zur Konfirmation?
0: Der Segen stärkt den Konfirmanden in dem Bestreben, das Konfirmationsgelübde zu halten und sich in Wort und Tat zu Jesus Christus zu bekennen.
1: Wie lautet das Konfirmationsgelübde?
0: Das Konfirmationsgelübde lautet, Ich entsage dem Teufel und all seinem Werk und Wesen und übergebe mich dir, o dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, im Glauben, Gehorsam und ernstlichen Vorsatz, dir treu zu sein bis an mein Ende. Amen. Damit kommt zum Ausdruck, dass der konformant den festen Willen hat, alles Böse, Widergöttliche zu meiden und konsequent den Weg des Evangeliums zu gehen. Er bekennt sich zum Glauben an den dreieinigen Gott und dazu, sein ganzes Leben im Glauben und Gehorsam Gott gegenüber zu führen.
1: Was verstehen wir unter der Segenshandlung Aufnahme?
0: Die Aufnahme stellt die Handlung im Gottesdienst dar, bei der Christen anderer Denominationen in der Neuapostolischen Kirche willkommen geheißen werden.
1: Was geschieht bei der Aufnahme?
0: Bei der Aufnahme von Christen legen die Betreffenden öffentlich das Bekenntnis zum Neuapostolischen Glauben ab. Nach einem Gebet werden sie im Namen des dreieinigen Gottes in die Neuapostolische Kirche aufgenommen. Die Aufgenommenen sind nun berechtigt, auf Dauer an der Feier des Heiligen Abendmahls teilzunehmen. Es stehen ihnen alle weiteren Segenshandlungen der Kirche offen.
1: Was ist der Verlobungssegen?
0: Der Verlobungssegen ist ein Segen, der gespendet wird, wenn sich ein Paar verlobt hat. Die Verlobung ist ein ernsthaftes Eheversprechen. Das Verlobungspaar bekundet bei der Segenshandlung vor Gott und der Gemeinde, sich in Gott wohlgefälliger Weise auf die Ehe vorbereiten zu wollen. Dazu empfängt es den Segen.
1: Was ist der Trausegen?
0: Der Trausegen ist ein Segen, der nach der Eheschließung gespendet wird. Die Ehepartner werden gefragt, ob sie in gegenseitiger Treue einander in allen Verhältnissen beistehen und in Liebe miteinander den Lebensweg gehen wollen. Dies geloben die beiden vor Gott und der Gemeinde mit ihrem Ja-Wort. Daraufhin empfangen sie den Segen des dreieinigen Gottes. Der Segen soll ihnen helfen, dieses Gelübde zu halten, das gemeinsame Leben harmonisch zu führen und, und mit Gottes Hilfe schwierige Situationen zu meistern.
1: Zu welchen Hochzeitsjubiläen wird ein Segen gespendet?
0: Auf Wunsch der Ehepaare wird der Segen zu folgenden Ehejubiläen gespendet. Silberne Hochzeit nach 25 Jahren, Rubinhochzeit nach 40 Jahren, Goldene Hochzeit nach 50 Jahren, Diamantenhochzeit, nach 60 Jahren, eiserne Hochzeit nach 65 Jahren, Gnadenhochzeit nach 70 Jahren, Kronjuwelenhochzeit nach 75 Jahren. Dabei wird auf den Ehebund erneut der Segen Gottes gelegt und die Ehepartner werden der weiteren Fürsorge und Begleitung Gottes anbefohlen.
1: Was geschieht bei der Weihe eines Kirchengebäudes?
0: Ein Kirchengebäude wird anlässlich des ersten Gottesdienstes seiner Bestimmung übergeben. Im Weihegebet wird es im Namen des dreieinigen Gottes zur Offenbarungsstätte des Heiligen Geistes geweiht, also zu dem Ort, an dem Gottes Wort verkündigt wird und die Sakramente gespendet werden. Die geweihte Kirche ist ein Raum der Anbetung Gottes und auch ein Zufluchtsort, für heilsuchende Menschen. Hier werden göttliche Gnade und Trost, Stärkung des Glaubens und Seelenfrieden in den Gottesdiensten angeboten.
1: Was geschieht bei der Entwidmung eines Kirchengebäudes?
0: Wird eine geweihte Kirche nicht mehr für Gottesdienste genutzt, wird sie entwidmet. Im letzten Gottesdienst wird die in der Weihe vorgenommene Bestimmung des Kirchengebäudes als heilige Stätte göttlichen Wirkens aufgehoben. Nach der Entwidmung ist die vormalige Kirche wieder ein gewöhnliches Gebäude, das einer anderen Verwendung zugeführt werden kann.
1: Wann werden im Gottesdienst Sakramente gespendet und Segenshandlungen vorgenommen?
0: Die Sakramente werden im Gottesdienst nach der Sündenvergebung und dem anschließenden Gebet gespendet. Die Segenshandlungen finden grundsätzlich nach der Abendmahlsfeier statt, da die Konfirmation in direktem Zusammenhang mit den Sakramenten »Heilige Wassertaufe« und »Heilige Versiegelung« steht, wird sie vor der Feier des Heiligen Abendmahls durchgeführt. Auch die Aufnahme wird, da sie die Berechtigung zur Teilnahme am Heiligen Abendmahl beinhaltet, vor der Abendmahlsfeier vollzogen.
1: Wann werden Ordination, Beauftragung, Amtsbestätigung und Ruhesetzung im Gottesdienst vorgenommen?
0: Die Ordination, also die Einsetzung in ein geistliches Amt, die Beauftragung zum Vorsteher einer Gemeinde oder eines Bezirks, die Bestätigung eines Amtsträgers in einem Amt und die Ruhesetzung eines Amtsträgers schließen sich an die Spendung der Sakramente an. Sie erfolgen also nach der Feier des Heiligen Abendmahls.
1: Wie geschieht die Ordination?
0: Ordinationen werden ausschließlich von Aposteln durchgeführt. Der zu Ordinierende wird nach einer Ansprache vom Apostel gefragt, ob er bereit ist, das Amt anzunehmen. Er wird zudem gefragt, ob er Gott treu und gehorsam dienen, für das Evangelium Jesu Christi einstehen und das Amt entsprechend dem neuapostolischen Glaubensbekenntnis ausüben will. Ebenso wird er gefragt, ob er bereit ist, das Amt im Sinne Jesu Christi in Liebe zu den Gläubigen und im Gehorsam des Glaubens auszuüben. Dies alles gelobt er vor Gott, der ihn zum Dienst ruft, und der Gemeinde mit einem Ja. Kniend empfängt er durch Handauflegung und Gebet
1: des Apostels das Amt. Was ist die Aufgabe der Musik im Gottesdienst?
0: Durch die Musik im Gottesdienst soll Gott Lob und Ehre dargebracht werden. Sie hat also dienende Funktion. So kann sie im Innersten bewegen, stimmt die Gemeinde auf die Wortverkündigung ein und unterstreicht das Wort Gottes. Durch Gesang von Gemeinde und Chor oder durch Instrumentalmusik werden Mut, Kraft und Zuversicht ausgedrückt und vermittelt. In Traurigkeit und Bedrängnis kann durch Musik Trost erfahren werden. Musik und Andacht vor dem Gottesdienst dienen der inneren Sammlung der Gottesdienstbesucher, und bereiten die Wortverkündigung vor. Durch den Gemeindegesang sind alle Anwesenden aktiv in das gottesdienstliche Geschehen einbezogen. Vor der Feier des Heiligen Abendmahls kann die Gemeinde in einem Lied bußfertige Gesinnung bezeugen. Im zur Feier des Heiligen Abendmahls gesungenen Lied wird Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht.
1: Wie wird der Gottesdienst beendet?
0: Am Ende des Gottesdienstes wird allen Anwesenden der Segen des dreieinigen Gottes gespendet. Zusammen mit der trinitarischen Eingangsformel bildet der Schlusssegen den Rahmen, der das gottesdienstliche Geschehen umschließt. Dadurch wird deutlich, dass alles, was im Gottesdienst geschieht, vom dreieinigen Gott ausgeht.
1: Wie lautet der Schlusssegen?
0: Der Schlusssegen wird der Gemeinde mit den Worten aus 2. Korinther 13, Vers 13 übermittelt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
1: Was veranlasst die Gläubigen, die Gottesdienste regelmäßig zu besuchen?
0: Die Gläubigen wollen Gott in der Gemeinschaft anbeten. Sie wissen, dass im Gottesdienst der Glaube durch die Predigt gefestigt und die Hoffnung auf die baldige Wiederkunft Christi gestärkt wird. Auf dieses Ereignis lassen sie sich in jedem Gottesdienst vorbereiten. Weiter wollen sie die Vergebung der Sünden erleben und das heilige Abendmahl empfangen. Zudem werden sie im Gottesdienst gesegnet.
1: Welche Folgen hat es, wenn man die Gottesdienste versäumt?
0: dem, der die Gottesdienste leichtfertig versäumt, entgehen der Segen, die Gnade und die Kräfte, die im Wort Gottes und im Heiligen Abendmahl liegen. Bleibt man häufig den Gottesdiensten ohne zwingenden Grund fern, kann es sein, dass der Glaube nachlässt und das Verlangen nach dem Wort Gottes schwindet. Sünde ist es, wenn der Gottesdienst und die Gnade bewusst abgelehnt oder als gering geachtet werden.
1: Gibt es Segenshandlungen, die nicht im Gottesdienst stattfinden?
0: Ja, die Spendung des vorgeburtlichen Segens wird immer außerhalb des Gottesdienstes vorgenommen. Sie findet in der Regel im familiären Kreis statt.
1: Was ist der vorgeburtliche Segen?
0: Der vorgeburtliche Segen ist die erste sichtbare Handlung Gottes am noch ungeborenen Menschen. Der Segen kommt der Seele des Ungeborenen zugute. Die Segenshandlung wird an der werdenden Mutter vollzogen. Durch den vorgeburtlichen Segen stärkt Gott die Mutter, ihr Kind in der vorgeburtlichen Entwicklung glaubensmäßig zu fördern und zu pflegen. Mit dem vorgeburtlichen Segen ist der Beistand Gottes für die Zeit der Schwangerschaft und für die Geburt des Kindes verbunden. Dies bedeutet jedoch nicht die Zusage einer problemlosen Schwangerschaft oder der Geburt eines gesunden Kindes.
1: Was ist eine kirchliche Trauerfeier?
0: Die kirchliche Trauerfeier ist ein Gottesdienst zur Tröstung und Stärkung der Hinterbliebenen. Der Trost liegt vor allem in der Hoffnung auf die Wiederkunft Christi, auf die damit verbundene Auferstehung der in Christus Gestorbenen und die Vereinigung mit ihnen. Das in der Trauerfeier verkündigte Wort gilt auch der unsterblichen Seele des Verstorbenen, die der Gnade Gottes anbefohlen wird. Die zur Trauerfeier versammelte Trauergemeinde umgibt die Hinterbliebenen, um ihnen Anteilnahme zu bekunden und das Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Darüber hinaus wird damit dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen.
1: Was geschieht bei einer kirchlichen Trauerfeier?
0: Bei der Trauerfeier wird das Leben des Verstorbenen in angemessener Weise gewürdigt. Seele und Geist des Verstorbenen werden der Liebe des Erlösers Jesus Christus mit segnendem Zuspruch anbefohlen, dass er sie bewahren möge zur Auferstehung zum ewigen Leben. Der entseelte, vergängliche Leib wird seiner Bestimmung übergeben.
1: Im Schweiße deines Angesichts Sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und du sollst zu Erde werden. 1. Mose 3, Vers 19. Hat die Bestattung Einfluss auf die Auferstehung von den Toten?
0: Ob und in welcher Weise ein Leichnam bestattet wird, ist für die Auferstehung von den Toten ohne Bedeutung.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
1: www.nak.org.